1: Bonjour à toutes et à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert Chambre, aficionado du, pro, du direct producteur, notamment depuis ses années Maison de Savoie. Bonjour Philibert.
0: Bonjour à tous, bonjour Daniel.
1: Notre invité aujourd'hui a un CV impressionnant, Plaza Athénée, Hitz, Le Maurice, Les Crayons, avant d'ouvrir son propre restaurant Pouliche dans les 10e arrondissements de Paris. Elle a aussi fait un passage à la télé en tant que membre du Jury Masterchef. Nous avons le plaisir d'être aujourd'hui avec la chef Amandine Chéniot. Bonjour Amandine. Bonjour. Am Amandine, aujourd'hui, nous nous intéressons particulièrement à ton initiative de convertir ton restaurant en marché des producteurs. Uh -huh. Mais avant d'y revenir, je voudrais démarrer notre conversation avec la question rituelle de cette édition spéciale Fait Maison. Quand est-ce que tu as pris conscience de l'ampleur de la crise et quelles ont été les premières réactions de ta part
2: bah euh, moi un souvenir euh, violent de cette crise c'est l'annonce qui a été faite le samedi euh, mi mars euh, de fermer euh, de fermer des restaurants euh, c'est là où vraiment euh, là on a compris l'impact euh, l'impact direct et euh, et les conséquences enfin on a pris les conséquences en pleine tronche euh, pendant le service de samedi soir quoi
0: tu t'y attendais pas du tout tu avais pas des signes un peu avant ou non pas du <rire> en
2: fait euh... Moi, j'étais consciente qu'il allait qu il y allait avoir des, des mesures de fermeture. Ça, on en entendait parler et, et, et plusieurs personnes dans mon réseau m'avaient dit que de toute façon, ça allait arriver. Donc ça, je m'y attendais. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit euh, si tôt entre guillemets euh, et je m'attendais pas à ce que ce soit si soudain en fait euh, ce qui est marrant c'est que le, enfin marrant c'est très relatif euh, la veille donc le vendredi euh, j'étais avec mes équipes et puis on parlait de la crise et tout ça et puis je leur ai dit bon ok euh, là on a un gros week-end parce que on, on fonctionnait bien euh, on avait un bon, euh, des bons services devant nous et, euh, et je me souviens d'avoir vu tout le monde et de, de leur avoir dit euh, écoutez, euh, bon là on passe le week-end euh, on fait comme d'hab, on, euh, on a nos 80 couverts de réservés soir euh, samedi, euh, le dimanche on va faire une soixantaine, euh, par contre à partir de lundi, euh, là on coupe les commandes, on cut tout et euh, je veux vraiment qu'on fasse rentrer au minimum au jour le jour parce que je m'attends à, à une fermeture euh, du jour au lendemain, en début de semaine en fait, mmh. je ne m'attendais pas à ce que ce soit le 20 vendredi. Ouais, je ne m'attendais pas à ce que ce soit le samedi soir. En fait. Et comme nous, on est ouvert 7 sur 7 et notamment euh, le dimanche, en général, on fait des bons services. Nos frigos étaient pleins, mmh. on, était, euh, on était à pleine balle. Donc, euh, donc, on s'est pris euh, fortement, ou à la mesure a été euh, un, un sacré
1: choc. Quoi. Et d'abord, pour, pour les produits que vous aviez dans les frigos, dans les chambres froides, vous avez fait quoi en fait Vous avez donné à des associations vous avez...
2: Bah, on a pu euh, essayer de sauver euh, au maximum ce qu'on, enfin certaines choses, certaines denrées. Euh, et puis euh, après, bah tout le monde est reparti euh, chez lui avec euh, une botte d'asperges, quatre euh, carottes, euh, de la burrata, euh, le magret de canard, etc., etc. quoi. Et voilà. Hein.
1: Et récemment, donc on, a, on a appris ça, on a trouvé ça génial en fait, Et tu as, tu as eu l'idée ou l'initiative de transformer ton restaurant en marché des producteurs. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as eu l'idée et pourquoi, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça
2: Oui. Euh, alors déjà, quand, dans le fonctionnement normal du restaurant, euh, en temps d'activité, euh, on travaille avec pas mal de gens justement en direct, euh, notamment des agriculteurs, des maraîchers, des pêcheurs. Euh, qui arrive à cheminer directement à Paris. Euh, donc, j'ai une relation avec euh, avec ce monde agricole assez forte, on va dire. Euh, et euh, c'était la semaine, il y a une dizaine de jours, j'étais au téléphone avec un de, mes, un, de mes, un de mes producteurs qui fait notamment de l'asperge, euh, puisque là, on est en pleine saison. Euh, et puis euh, on parle on parle de tout de rien et puis de, enfin justement de ces mesures de la façon dont on les a apprises etc et puis euh, et Christophe me dit euh, il avait un peu j'entendais qu'il avait les, les larmes au bord des yeux et il me dit bah voilà moi j'ai un, une tonne 3 d'asperges dans mon frigo euh, bah, je vais être obligé de les détruire parce que de toute façon j'ai plus de transporteur je travaille essentiellement avec le restaurateur et que tout le monde est à l'arrêt donc, euh, donc voilà j'ai compris que derrière ces mesures de fermeture de restaurants qui étaient très soudaines, il y avait aussi toute la filière euh, qui trouve aujourd'hui, euh, qui, qui approvisionne en fait les restaurants euh, qui euh, avait eu un sacré coup de massue et qui allait être euh, très fortement impactée. Sachant que c'est déjà une filière qui est en souffrance, euh, on parle souvent du mal-être agricole, Là, nous les, les, les restaurants, euh, enfin moi en tout cas, euh, les personnes avec qui je travaille, c'est des petites entreprises euh, qui n'ont euh, qui pas de gros moyens de stockage, qui n'ont pas euh, euh, des camions intégrés dans leur chaîne de logistique pour pouvoir être complètement indépendants euh, euh, et complètement transverses sur leurs activités. Euh, et donc, j'ai compris euh, le, le mal-être euh, et le, la problématique que ça allait être déjà à la racine chez ces producteurs. Et ensuite, je me suis positionnée moi en tant que consommateur, c'est-à-dire que bah, il a fallu que je fasse comme tout le monde, que je me retrouve chez moi, être confinée, et, euh, et en fait, j'ai regardé ce que j'avais comme euh, comme commerce à proximité en fait pour me nourrir parce que c'est quand même un, un besoin qui est quotidien. Euh, et en fait, euh, certes, dans le quartier, on a on a euh, on a des primeurs, on a quelques boucheries euh, qui sont la plus à puisqu'on est je suis dans un quartier qui est avec une forte population euh, turque les Kurdes euh, donc ça se ressent sur l'offre l'offre food forcément du quartier euh et puis, euh, juste donc on situer, a juste Pour
1: situer les gens. Ouais. Amadine, j'étais coupe, pardon, mais juste pour situer les gens. Donc, toi, tu habites aussi dans les 10e arrondissements. Bah, moi, je, euh, je vis souvent ici. En
2: fait, je vis souvent ici. Moi, j'habite à Montmartre, si tu veux. Mais euh, je me suis, je me suis euh, posée comme acteur. Enfin, tu vois, quand on a ouvert le restaurant, moi, j'avais vraiment envie qu'on soit un acteur de la vie de quartier, qu'on soit là, euh, vraiment comme un membre à part entière de la communauté du 10e arrondissement, puisque le restaurant est euh, rue d'Anguin dans le dixième arrondissement. Euh, et en fait, euh, aujourd'hui, quand tu habites dans le 10e arrondissement, donc à proximité du restaurant, en termes d'offres euh, d'alimentation, si tu veux, tu as quelques primeurs qui, sont, qui font essentiellement du volume avec des tomates. Je vais grossir un peu le trait, évidemment, mais des tomates euh, poussées hors sol à Almeria euh, au mois de mars. Et euh, voilà. Ou sinon, pas il y a peut-être.
0: Euh... Ouais. Non, après, il y a, y a, de de qualité, y a très
2: peu. Il a, y a un Carrefour Bio et un Naturalia, mais tu vois, c'est pas comme les personnes qui ont la chance d'habiter en face de Terroir d'Avenir ou tu sais que tu as des voilà. produits vraiment de très qualitatifs quoi. Euh, donc voilà je me suis dit ok bah, en fait il va y avoir une demande enfin moi je le vois les, les gens qui viennent chez moi euh, qui viennent manger chez Pouliche, euh, c'est des gens qui sont souvent des gens du quartier euh, qui ont, qui sont sensibles au discours qu'on a sur la qualité sur la traçabilité sur euh, les problèmes des pesticides dans l'alimentation sur euh, les circuits courts etc etc donc je me suis dit il y a d'un côté on a ces agriculteurs qui sont euh, voilà qui, on peut pas euh, c'est pas comme une chaîne de production automobile où on appuie sur pause toutes les machines s'arrêtent et puis quand on, on en revient dans trois semaine, on appuie sur le bouton et ça repart. Là, on travaille avec la nature, c'est-à-dire que les champs ne vont pas nous attendre et les, les, les choses continuent de pousser et d'évoluer dans les champs. Euh, donc, on se retrouve avec d'un côté euh, les agriculteurs qui sont à l'arrêt avec, euh, avec des stocks parfois écoulés et avec euh, des choses dans les champs. Euh, et à côté de ça, un potentiel de consommateurs qui est en demande d'une alimentation de qualité et il manque un acteur entre les deux pour finalement arriver à rejoindre cette offre et cette demande et euh, je me suis dit euh, bah voilà moi j'ai un local j'ai un restaurant qui est, qui est à l'arrêt et qui ne sert euh, qui ne, qui ne me permet pas de euh, voilà je peux pas travailler je peux pas euh, mettre en pratique mes convictions. donc euh, bah, pourquoi pas essayer de de, de rejoindre ces deux euh, ces deux bouts de, de chaîne alimentaire et, et d'en faire quelque chose donc après il a fallu euh, le temps de s'organiser c'est-à-dire qu'il a fallu euh, voir avec les avocats si au niveau du bail au niveau de la législation et des interdits et des arrêtés euh, nationaux avec le décret qui avait été pris si on avait l'autorisation de le faire, si on avait les moyens aussi de le faire de façon euh, euh, sécure pour tout le monde, c'est-à-dire il a fallu trouver un, un mode de fonctionnement pour que, euh, pour que les gens euh, rentrent euh, le moins possible dans le restaurant et qu'il y ait le moins de contact possible et qu'on puisse garder ces distances euh, et ces gestes barrières comme, euh, comme on dit euh, si souvent aujourd'hui euh, ouais. et voilà, et on a réussi euh, et j'ai réussi à ouvrir euh, donc, la fin de semaine dernière, donc il y a même pas une petite semaine.
0: Et tu tu as combien de producteurs identifiés Tu bosses avec les producteurs avec qui tu travaillais à l'époque de ton restaurant ou tu as ouvert à d'autres producteurs qui partagent Certains,
2: oui, certains, non. Ouais, j'ai ouais. ouvert à des, des gens que je connais et, et où je connaissais leur façon de travailler et où je savais que c'était des, des, des productions qualitatives. Euh, Aujourd'hui, j'ai un mec qui fait du saucisson dans le perche euh, qui s'appelle Maison Montalais. J'ai évidemment des produits Calios, euh, puisque ce sont mon partenaire sur le restaurant. Donc, ils m'ont suivi aussi euh, en, huile, en proposant huile, une petite offre. Euh, voilà. Huile d'olive, vinaigre, euh, des fruits secs, des choses comme ça. Euh, J'ai Laurent Berrurier, qui est dans le 95, qui travaille en raisonnée, Donc, euh, qui, lui s'est euh, mis à livrer euh, donc il a pris sa camionnette et puis euh, donc il me livre quand j'ai besoin donc c'est un investissement en temps de sa part euh, le mec qui est dans le sud-ouest il arrive plus à me livrer euh, Galice il peut pas me livrer euh, les poissonniers peuvent pas me livrer euh, j'ai euh, fait une petite commande chez Baches euh, voilà qui est arrivée euh, qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai mon boulanger donc Thierry Breton qui continue à me livrer lui il, il continue de pétrir son pain de le vendre et de le livrer à vélo tous les jours jours donc, euh, donc voilà et puis, euh, et puis évidemment moi, si demain il y a d'autres fournisseurs d'autres producteurs euh, je dis n'importe quoi hein, des gens qui font du miel des gens qui font du poisson des gens qui font euh, euh, du, du bœuf euh, qui, qui, qui aillent euh, dans cette ligne directive et qui soient capables en fait, d'assumer la logistique de livraison euh, ce serait avec grand plaisir mais malheureusement aujourd'hui l'offre se resserre de plus en plus parce qu'il y a de moins en moins de transporteurs qui circulent voilà, euh, c'est la
1: logistique C'est ouais. un
2: vrai souci. quoi. Là, j'essaye de trouver des œufs parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé des œufs. Alors moi, il y aura de questions je fasse des œufs de batterie euh, et de œufs bio. Je viens d'avoir mon crémiel avec qui je travaille d'habitude Il m'a dit qu'il n'y en a pas à Rungis, c'est introuvable. Donc euh, je ne sais pas comment on peut trouver des œufs.
1: Et donc si on revient un peu sur l'impact de cette crise sur les producteurs, c'est d'abord ils n'avaient pas les débouchés, surtout pour ceux qui, qui, qui livraient, qui travaillaient avec la restauration ouais. ils n'ont plus ces débouchés-là mais surtout il y a un problème logistique que souvent ouais. les empêche de pouvoir livrer ces produits-là.
2: Complètement. Il y a un vrai problème de transporteur aujourd'hui euh, puisqu'il y a de moins en moins d'acteurs euh, que ceux qui restent ont gonflé leur prix euh, donc ouais. euh, c'est compliqué et puis c'est compliqué d'avoir quelque chose qui soit quand même euh, cohérent et j'ai même pas envie de dire compétitif, mais qui soit abordable. Euh, et puis, il euh, y a un autre problème qui est en train de se poser euh, aussi et qu'on voit y venir depuis le début, c'est qu'il y a un problème de main d'œuvre dans les champs et dans les exploitations, puisque aujourd'hui euh, même les, euh, les, la main d'œuvre est compliquée à, à avoir sur le terrain pour pouvoir confier, continuer à leur, leur, euh, leur activité, quoi donc euh, on, on se retrouve récord, avec un problème ouais voilà on a un problème multiple sachant qu'encore une fois on est au printemps et que c'est une période qui de toute façon est extrêmement intense dans l'agriculture c'est-à-dire que c'est aujourd'hui on est en train de faire les semis les plantations etc et en même temps on commence à avoir euh, bah, les navets primeurs euh, toutes les asperges euh, les herbes qui commencent à sortir les salades etc etc et, euh, et une asperge euh, bah une asperge normalement faut, dans un champ d'asperge, ça se ramasse ça, sera ça se récolte tous les jours en fait c'est-à-dire que d'un jour à l'autre une asperge elle est consommable ou elle n'est plus consommable donc vous imaginez bien ce que ça peut avoir comme conséquence d'avoir un ralentissement aussi intense et aussi brutal que celui qu'on est en train de connaître aujourd'hui
0: et toi d'un point de vue consommateur tes premiers clients comment ils réagissent par rapport à ton initiative de créer un, un marché euh, dans ton restaurant ça... j'imagine que les retours sont positifs tu peux nous en faire part ouais
2: peur, les hein retours ouais ouais complètement bah, les retours euh, bah, déjà c'est vraiment pas notre activité c'est un truc qu'on n'a jamais fait on n'a jamais été relais d'un ni quoi que ce soit donc au début il y a eu surtout la curiosité en fait, des gens qui passaient. Euh, dans le quartier euh, et puis petit à petit, euh, ben, on s'est servi un peu de ce qu'on avait sous la main pour communiquer, donc on a utilisé nos réseaux sociaux. Euh, je dis nous parce que je parle de, du, du restaurant des réseaux sociaux du restaurant et, et des miens euh, et après ça a été relayé aussi par euh, bah, du coup par les partenaires et les producteurs qui sont présents euh, sur le marché euh, parce que pour le coup j'assume vraiment toute seule euh, la charge de travail c'est à dire que je n'ai je, je pas envie de, de demander à mes employés de, de venir je n'ai pas envie de courir ce risque-là de euh, d'avoir quelqu'un qui, qui soit malade après donc je vraiment tu toute, toute seule, euh, seule en
0: vente à, à ouais. tout Seul en vendant ouais. Oh, ouais, ouais,
2: ouais, c'est à dire Bravo. que je, le matin, je réceptionne la marchandise, je la range, euh, j'organise un petit peu les choses, je remonte ma cave, euh, j'ouvre ma caisse, euh, je me fais un café et après, euh, j'enchaîne, bah, tout le temps de tout le temps de présence parce que comme euh, comme le restaurant est, est grand ouvert, c'est-à-dire que je peux pas m'absenter ne serait-ce que 10 secondes pour aller derrière, il faut vraiment rester euh, physiquement dans, le, dans la salle avant euh, et puis euh, donc à 14h je ferme, euh, là je me fais un, en général un déjeuner euh, et puis après je commence à faire un peu la compta de ce qu'il faut, euh, ranger euh, les marchandises très périssables parfois il faut euh, euh, par exemple rincer les herbes parce qu'elles ont pris un petit peu un, un petit peu, la, elles se sont un petit peu desséchées, il faut restocker les choses euh, et puis après je vois ce que je, si je refais rentrer de la marchandise le lendemain etc etc et donc en fait ça m'occupe euh, bah, de 9h à 17h euh, toute la journée euh, non-stop
0: là tu t'es fait une, une reconversion flash au métier d'épicier de, de, <rire> de, de <d> <rire> primeur euh... ouais mais ouais, enfin bon, après... chef qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses tu préfères être chef ou euh, épicé Moi j'aime bien les deux.
2: Écoute, moi ça me fait marrer un Là moi c'est bon, tu sais tu as toujours cette cette euh... attrait de la nouveauté. Là ça me fait marrer, euh, ça... je fais ça depuis quelques jours. Euh, je trouve c'est très c'est très sympathique. Enfin les, les gens euh... tu demandais tout à l'heure quel était le retour de la clientèle. Les gens sont hyper positifs, ils sont là, ils sont surpris déjà d'un premier la euh... première réaction puis après euh... Moi, je marche quasiment pas sur les sur les produits. L'idée, c'est pas de faire des sous. L'idée, c'est pas d'arriver à, à à pouvoir euh, faire face à quoi que ce soit en tant que charge. Moi, je je compte pas du tout là-dessus euh, comme comme activité pour payer quoi que ce soit sur les charges du restaurant. C'est juste euh, voilà, continuer à être un acteur de la vie de quartier et être un acteur de la vie de ses producteurs. Euh, et puis euh, donc, ouais, les gens sont contents de voir qu'ils ont des produits de qualité qui sont à des prix raisonnables. Euh, et puis euh, et puis ils sont aussi euh, euh, ils sont aussi preneurs euh, pour euh, les petites recettes que je peux leur donner ou les conseils ou, euh, ou voilà et puis euh, moi je suis là j'ai le sourire euh, je mets de la musique euh, parfois je suis en train de faire un bruit dans le restaurant et ça fait moi, je pense que ça fait ça apporte un peu de légèreté à, ses, à tout le monde et que ça fait aussi du bien dans ces temps euh, pas forcément très facile pour tout le monde.
0: Par rapport au métier de chef, tu es très, très face aux clients, là, donc tu t as encore plus de retours clients, donc ça doit être assez agréable, même si j'imagine que tu es une chef qui était déjà beaucoup en, en contact avec tes clients.
2: Ouais, bah tu sais, en fait, euh, euh, au restaurant, la, la, cu la cuisine est très ouverte et même, en fait, tu as, as un peu l'impression de passer par la cuisine pour arriver au restaurant. Donc, euh, de toute façon, le, le, le contact client, moi, c'est quelque chose que je vis au quotidien euh, en temps d'activité normale. Euh, mais là, c'est vrai qu'il y a... Il y a, je pense qu'il y a aussi les circonstances qui font euh, qu'il y a, une, il y a une, vraiment une vraie légèreté ouais euh, dans le, dans ce... puis moi ça me fait marrer tu vois, en plus je suis vraiment une quiche en calcul mental donc une fois sur deux je fais des calculs n'importe comment euh, voilà, je le dis, genre, je, joue, je me prends pas du tout au sérieux je, je le dis à tout le monde, je joue à la marchande et, euh, et <rire> ça, pas... ça fait marrer tout le monde quoi
0: ouais, c'est génial, en tout cas c'est une super initiative
1: on a vu on a vu ton post, je pense que c'était ces matins où tu, où tu ouvrais la boutique et tu t'es mettais à danser et c'est vrai que ça bah, tenait de sourire en vois. fait.
2: Moi je, On est tous conscients que les que les, les circonstances sont particulièrement euh, euh, sombres et euh, et je comprends qu'il y ait plein de gens qui soient terrés chez eux, hyper angoissés et tout ça. Moi, j'ai la chance d'être en bonne santé. Ma famille se porte bien. Aucun de mes employés n'est malade. Donc, je suis pas directement impactée en fait, par, par la maladie. Et c'est vrai que euh, mon quotidien, en fait, euh, bah, OK, il y, y a le fait d'avoir complètement arrêté l'activité du restaurant. Mais là, en ce moment, mon quotidien, c'est que je pars de chez moi, j'habite à Montmartre. Euh, je, je marche à pied euh, dans les rues de Paris où il n'y a pas un bruit, on entend juste les oiseaux, il y a les fleurs qui sont en train de pousser, il fait un temps magnifique. Enfin euh, voilà, j'essaye de voir le bon côté des choses et puis euh, et puis de me dire que ben, quelque part je peux continuer à à, à avoir une activité même si c'est pas mon activité, mais de euh, voilà de continuer à à faire vivre mes convictions et puis d'avoir des gens qui viennent et qui sont euh, qui sont contents de, de voir ces initiatives. Je trouve c'est plutôt cool quoi, donc euh, ouais moi j'ai la patate quoi.
0: Bah ça, ça se sent, en tout cas. <rire> ouais. et, et,
1: et amandine c'est un peu tôt hein, pour pour parler des reprises parce qu'on on sait pas quand est-ce qu'elle aura lieu et on surtout surtout on sait pas comment elle aura lieu. Euh, mais est-ce que tu commences déjà à y réfléchir Est-ce que tu tires des leçons déjà de cette crise de, ce, de cette période là
2: moi, je trouve que c'est vraiment trop prématuré pour euh, pour parler, enfin pour ne serait-ce qu'imaginer parler de reprise. Euh, j'ai vu qu'il y avait certains restaurants, notamment le Mirazur, qui a commencé à réouvrir ses ses cahiers de réservation à partir du mois de juin. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment, enfin, moi j'ai l'impression qu'on est vraiment qu'au tout début. Euh, de la crise. Euh, on a commencé. J'ai commencé cette activité là il y a même pas une semaine. Donc euh, encore une fois, je suis vraiment au tout début de, de cette activité de, de marché. Euh, voilà, j'essaie de. Enfin, de, je vois vraiment les choses au jour le jour. Euh, de toute façon, il y a, il y a tellement euh, jusqu'ici, en fait, il y a eu des annonces tous les jours, il y a eu des nouvelles mesures tous les jours quasiment, euh, avec des changements du, du coup de ce qui était faisable, ce qui n'était plus faisable, etc. etc. Euh, je préfère pas me projeter dans, dans l'avenir et essayer de savoir comment les choses vont se passer. De toute façon, on ne peut pas savoir. Euh, et on ne peut pas, et encore encore moins quand. Euh, voilà, c'est la grande question, c'est quand, mais ça, c'est quelque chose euh, euh, qui est vraiment imprévisible. Et après.. Euh Effectivement, j'ai enfin, autour de moi, est-ce que c'est parisien, est-ce que c'est euh, foodie d'avoir des réflexions sur sa façon de vivre, sa façon de se nourrir et de se dire « Ok, bah, finalement, cette crise, c'est aussi un signe de la planète pour nous dire que voilà on a été trop euh, dans l'excès le, dans, dans de bouffer n'importe quoi, etc. etc. Et est-ce qu'il vaut mieux pas un peu se recentrer sur soi, sur sa, ses habitudes, sa consommation, etc. Euh, ?» Je pense qu'effectivement, c'est une occasion euh, de... de de prendre un, un temps d'arrêt sur son quotidien, sur ses habitudes euh, en tant que consommateur et en tant qu'acteur. Et euh, attends, ça c'est la sonnette du resto. <rire> attends ah, bien, deux ah, <rire>
1: oui. Bastien. C'est comme sur <rire> bon, y était, c'est ça qui est Ça, que je ça suis va,
2: là. ça va sonner. Bon, bah, je sais pas, il doit y avoir quelqu'un devant, il doit y avoir une livraison peut-être. Euh, mais euh, après on sait comment ça, disais, en fait. on sait comment est l'homme, quoi. C'est-à-dire que souvent quand tu es... Euh, c'est comme un gamin que tu punis ou qui vient d'avoir une crise de foie parce qu'il a bouffé trop de chocolat. Il dit ah mais plus jamais je ferai ça. Plus jamais ça m'apprendra et puis, puis trois semaines après en fait t'as déjà oublié puis tu refais les mêmes conneries. Donc est-ce que euh, est-ce que les gens vont vraiment euh, changer leurs leur habitudes et vraiment se mettre à réfléchir Je sais pas, ce serait bien. Enfin…
1: Mais bon. bah on, on, on l'espère on on était avec Benoît Castel il y a il y a quelques jours il nous disait qu'en fait il trouve qu'on est on est que à l'apéro de cette crise on aura encore l'entrée les repas les desserts le café c'est ça discussion. moi je pense qu'on
2: est vraiment complètement qu'au début euh, et euh, et de toute façon je pense qu'il y aura un avant et un après enfin c'est pas possible c'est c'est tellement euh, euh, même enfin à tout niveau, en fait, économiquement, euh, socialement, euh, même psychologiquement, on est tous en train de vivre quelque chose qui est très inédit, qui est très extraordinaire. Euh, donc, forcément, je pense qu'il y aura plein d'habitudes euh, qui vont qui vont changer. Là, on voit euh, toutes les les applis d'apéro de, partagés, des choses comme ça. C'est des choses qui… Enfin, personne n'utilisait ça avant. Et là, il y a eu une explosion de ce genre de trucs. Tout le monde se met à faire à des des i-apéro dans tous les sens alors que c'est des choses qu'on ne voyait jamais avant donc je pense qu'il va y avoir des nouvelles habitudes ouais, après est-ce que les gens vont euh, ressortir du jour au lendemain dans, dans les restaurants ou est-ce qu'il va y avoir un, un, un effet de méfiance je, je je sais pas c'est trop euh... là je pas. Je saurais pas dire
0: Bon, pour conclure, à titre perso, on a, on a une question rituelle maintenant. Je peux juste aller voir qui
2: sonne à la porte. Ouais,
0: je... vas-y, vas-y. Vas je prends mon
2: ordi avec moi, ça se trouve. Euh, comme ça, je peux peut-être Oui. vous parler en si même temps. C'est quelqu'un
1: de sympathique on les fait intervenir <rire> ouais, aussi. Voilà.
0: <rire>
2: ouais, voilà. Attends, attends, je regarde. Euh, c'est un monsieur. Ah, mais c'est le mec pour les hôpitaux. Alors, attends, c'est là, c'est encore une autre histoire. Euh... Attends, est-ce que j'ai fermé la porte Je crois que j'ai fermé la porte.
0: Oui nous on en a Sorry. pour deux, trois Attends, minutes, deux
2: secondes 2 secondes Sorry, No worry Yeah and I
0: have
2: a white one so you... Okay it's just, it's just the the container that you delivered yeah. Okay fine Do You need a... I don't know what you get for me Hundred it I take it Yeah Yeah, yeah. fine <laughs> I
0: have
2: more Okay whatever you have I mean I take it okay. It's not going to be wasted anyway so ah, no. Yeah Okay I bring it Yeah thanks Euh ouais okay, c'est un mec qui nous livre des contenants pour les uh, les hôpitaux
1: c'est voilà. alors mais il parle anglais comment ça se fait euh,
2: bah lui je crois, alors d'après ce que j'ai compris ce qu'on a expliqué c'est un mec qui est à la base qui est photographe et qui a qui s'est porté volontaire qui a loué une camionnette et qui du coup fait un peu de la logistique euh, pour le collectif euh, ouais voilà,
0: quoi. Il t'apporte des contenants vides et toi, euh, et que tu voilà, il m'apporte des, des contenants vides, ou, exactement. D'accord. Ouais, exactement.
2: Ouais. Avec euh, là, ce matin, il y a un mec euh, qui est passé qui a déposé des invendus de métro. Euh, donc là, on est en train de les, on va les transformer et puis euh, et puis après, ça va repartir.
0: Pour les donc pour les hôpitaux. Bravo. Ouais. ouais.
2: Donc ça, ça m'occupe euh, l'après-midi après. -midi après.
0: <rire> bravo pour ton énergie ton engagement on a une, qu une dernière question rituelle dans ce podcast. Ouais. on a bien posé la question à nos, à nos invités comment ils vivent le confinement comment ils s'organisent est-ce qu'ils sont confinés à la maison donc toi tu nous as déjà un peu répondu mais euh, donc a priori toi tu, tu restes pas beaucoup chez toi tu es dans, dans ton restaurant Et, bah, écoute trop... moi j'ai
2: f... ouais j'ai fait une semaine de confinement euh, à, avant bah, en fait quand il y a eu les mesures de, enfin quand il y a eu l'annonce euh, Ou franchement là on était abasourdi. Euh, il a fallu deux jours pour euh, vider, fermer le restaurant, réorganiser les, les frigos, enfin des détails à la con. Mais tu vois, euh, euh, bah, fallait sortir la poubelle. Donc après as là, tu re rentes la poubelle, tu reviens le lendemain, tu re rentes la poubelle, tu décides la poubelle. C'est des trucs qui sont pas glamour, mais il fallait les faire hein, histoire de fermer correctement. Euh, donc voilà, il a fallu deux jours. Et puis euh, donc après il y a eu, euh, moi j'ai vraiment fait strictement euh, dix jours de confinement. Ou euh, pour le coup enfin euh, vraiment je respectais vraiment les mesures où je, je crois que sur les dix jours je suis peut-être sortie deux fois de chez moi tu vois euh, pour euh, euh, faire des courses et puis euh, oh. un jour où je suis sortie euh, prendre l'air parce que j'en pouvais plus en... mais voilà mais moi je, je, je c'est tellement loin c'est tellement inimaginable si tu veux dans mon fonctionnement habituel euh, si tu veux une vie de chef c'est tu es tout le temps, enfin tu as tout le temps quelque chose à faire, tu es tout le temps avec du monde. C'est-à-dire que tu as tout le temps, soit c'est tes équipes, soit c'est tes fournisseurs, soit c'est tes clients. Tu jamais seul en fait dans ta vie de chef et tu as toujours, et, et au contraire, tu es tout le temps en galère pour arriver à trouver euh, du, du temps pour toi. Et là, tu te retrouves avec l'inverse, c'est-à-dire que tu n'as tu n'as plus rien à faire. Alors ouais, tu as des mecs qui vont dire oui, ils ont fait leur contact, ils ont fait des recettes et tout, ouais, mon oeil. Euh, Enfin, bref, excuse-moi, mais ça, j'y crois pas une seconde. Euh, et là, tu te retrouves, et moi, j'ai une espèce de sentiment de vertige, très déstabilisant, et vraiment euh, pas agréable du tout, et, et, euh, et, euh, et assez euh, angoissant, enfin, vraiment très... Euh, comment dire Très... Euh anxiogène quoi, vraiment, anxiogène, la, et le truc bon. euh, paralysant, tu vois.
0: C'est pour et ça euh, que tu as dû te remettre dans l'action quoi.
2: Ouais, ouais puis j'ai vachement hésité, en fait, début je me disais, bon, qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais ces idées de panier, euh, machin, j'en ai parlé avec mes, mes associés, mes associés m'ont dit, écoute, si tu le sens, si tu le fais, tu le fais, il n'y a pas de souci. euh moi, j'ai, euh, merci beaucoup. Euh, enfin, tu vois, après, je me suis dit, OK, est-ce que ça va, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que, est que les, gens vont venir? Parce que tu vois, si c'est pour faire, euh, deux paniers par jour, euh, et puis que, sorry. Thanks, man. Yeah, that's... Perfect. Yeah. C'est très thank you Tchaka. Euh, et euh, je me suis dit, putain, si j'achète si enfin, si de la marchandise et puis derrière il y a personne qui vient, qu'est-ce que je fais J'étais là en train de me prendre la tête, à me dire, est-ce que tu. Enfin, après, faut... tu vois, tu es tout seul, c'est-à-dire qu'il faut que tu assumes, tu montes tes caisses, tu redescends tes caisses, tu les mets dans la chambre. Enfin, tu les remontes, tu les redescends, tu les montes, tu les redescends. Et c'était avec ça que je me suis vachement pris la tête. Et puis un jour, franchement, je me suis réveillée, j'étais chez moi, j'étais en bas totale. Euh, j'étais. Enfin, euh, tu vois, avec le, tr... le coup de massue du confinement, tu te dis, putain, en fait, à rien je fais rien ça sert à rien que je me lève machin etc et je fais ok tu sais quoi fais tes paniers même même si c'est euh, même si euh, c'est un client par jour au moins ça va te structurer ta journée et puis tu vas euh, voilà tu vas servir un petit peu à quelque chose quoi
0: tu vas faire puis, des euh, heureux ouais et puis non. tu vas
2: parler à des gens enfin tu vois l'action de parler à des gens on, 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 ça, ça paraît très anodin euh, mais malgré, malgré tout c'est quand même quelque chose de nécessaire je pense pour le bien-être euh, psychique de chacun et, euh, bah, et, et voilà et voilà, euh, bah, voilà. donc mon confinement c'était pas très euh, c'était pas très euh, heureux on va dire euh, ouais, les deux premiers jours j'ai fait de la peinture j'ai réussi à récupérer un gros saut de peinture d'un de, chantier de mon frère qui est architecte donc voilà en deux jours j'ai repeint tout chez moi j'ai décimé les murs j'ai repeint j'ai fait les deux couches euh, mais après deux jours euh, voilà je plus rien à faire et je... il, me il me fallait
0: quelque chose. <rire> <rire> en tout cas, bravo. Quelle énergie. Ouais, quel a, de... quelle énergie. Je crois ouais. qu'on l'a bien senti, même nos auditeurs <rire> senti. Bravo. Nous, on a impressionné et on, est, on ouais. apprécie beaucoup. Donc, on est, on est ravis d'en faire la, la publicité et le relais sur nos réseaux. Bien,
1: bien sûr. Mais, et vendredi, c'est ma journée course, en fait. Donc, je passerai peut-être prendre quelques trucs chez toi bah ouais, et voilà, j'ai hâte de découvrir. Donc, c'est ouvert
2: de, de, de 10h 10 10 à 14h. 10h à, 10 à 14h ouais. tous les jours, sauf dimanche.
0: Voilà. Parfait. Et on, on mettra, on rappellera l'adresse sur notre site. On Super. Et puis s'il y a
2: des producteurs euh, qui entendent et qui sont capables de livrer à Paris, euh, d'acheminer et qui ont des produits de qualité, qu'ils me fassent un petit signe, qu'ils me fassent un petit message, euh, parce que euh, parce que voilà, il y a de la place pour tout le monde et, euh, et, euh, et s'ils s'ils font des trucs chouettes, il euh, n'y a pas de raison qu'on euh, qu n'arrive pas à leur donner un coup de main non plus quoi.
1: Quelle ah, est la bon, meilleure bon. façon de te contacter sur Instagram ou par email Sur Insta,
2: par email, sur le mail du restaurant, sur mon site internet, sur Facebook. Enfin, il y a plein de façons de. Okay. Euh, de on mettra de quelques donc, liens comme euh, ça et peuvent choisir. Ouais, carrément, carrément. Ah, puis il y a un autre aussi ouais, que beaucoup. je fais pendant le confinement. Ah, bah je, je fais des. <rire> en fait, quand on a fermé, euh, j'ai filé des asperges. Et puis il y a mon directeur de salle qui m'a dit, mais bah, en fait, je sais pas comment on les cuisine. Et je dis, bah écoute, euh, je te fais une vidéo, puis je te l'envoie. Et en fait, j'ai commencé à faire des vidéos, puis j'ai créé une chaîne YouTube. Euh, donc je, voilà, je fais des recettes sur euh, sur YouTube aussi, euh, des petites recettes un, assez faciles euh, qui sont sans tricherie, faites dans une micro cuisine de Parisien avec euh, des ingrédients simples et puis des et sans euh, 3 tonnes de matériel et sans trois tonnes de plonge, parce que c'est moi qui fais la plonge derrière donc euh, donc voilà euh, je fais réalité. ça et ça donc j'ai appris à faire du montage vidéo aussi <rire>
0: <rire> tout ça pendant voilà. les confinements c'est incroyable <rire> Bah en tout cas, bravo. Voilà.
1: Bravo. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. C'était un énorme plaisir et à bon fait. courage et
0: à très bientôt. Ouais, ça marche. Salut. Ah, merci beaucoup. Au revoir, Amandine. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes.
1: Pour cela, rendez-vous sur les sites businessofboof.com. À, à très, très bientôt. bientôt.